0: Dois tipos. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Eu não estava lá. não estava lá. A prisão na rede. A prisão da rede a o vão do A andada. A longa andada. A longa andada, andada, andada o salão de, de arara. O salão de duas, portas, salão de duas portas, de entrada, uma, de entrada uma. A outra a aí possível, é impossível para o, o caminho sempre. O caminho saindo, Desembocava esta num embarcadouro por onde, arrastando as correntes e vendo ao mar lançado o que nos sobrava de dignidade, adentrávamos o tombeiro. Sim, lá estava eu. E você quer saber o que aconteceu depois? Entramos num canoão. Era imensamente maior do que as canoas com que pescávamos no grande lago à frente de nossa vida. Estávamos agora acorrentados uns aos outros, deitados no ventre dessa desmedida canoa. Lá acima, sobre nossos corpos, elas uniam com o vento passando pelos enormes panos presos a árvores sem folhas, sem raízes, como nos haviam transformado naquela jornada. No escuro porão sentíamos jogar com nossas canoas jamais fizeram e indistintamente homens, mulheres e crianças choravam, vomitavam, urinavam-se e sentiam fezes escapando ou idosas ou silenciosamente por incontrolados esfínteres. Recordo-me raras eram as disputas entre os moradores de nossa vila e com os tribos das imediações. A venda de desafetos para os homens sem pele, para que os levassem para sempre, além da lagoa sem fim, era algo de que apenas ouvíamos falar. O conselho de anciões era muito equilibrado. Assim, mesmo aqueles que ofendiam a comunidade, violando as regras estabelecidas, tinham inúmeras oportunidades de se regenerarem. Sabíamos de outras vilas onde os chefes dobravam as anciões e entregavam seus filhos, irmãos e irmãs, aos sem pele ou a seus representantes. Depois de muitos dias e noites de viagem, consegui identificar um homem que falava como eu. Gina Lacunani, Como te chamas? Perguntei, sussurrando. Com alegria, ouvi pouco mais do que um murmúrio. Jinalangu ni Omengue, me chamo Omengue, e informei-o, Jinalangu ni Missói, me chamo Missói. Voltando de uma das poucas vezes em que fomos levados ao convés do navio, a fim de sermos lavados, fixaram minhas cadeias às desse irmão. Quando a primeira oportunidade surgiu, começamos a desenrolar um modelo de conversas sussurradas, entre cortadas, soluçadas, assustadas. Sobrepesava, opressivo no presente, o pavor por nossos algozes. Havíamos visto a crueldade de se abater sobre uns poucos que necessitaram falar com um vizinho ou familiar naquele porão de miséria humana. Mas nossa comunicação era o único veículo remanescente de ligação com o mundo que de nós cruelmente se afastava. Assim, qual animal de nossa selva tínhamos de afrontar o predador, ainda que com subterfúgios, mesmo com riscos terríveis? Mengue, morador de uma vila distante da que nasci, era filho de chefe tribal, homem respeitado por sua linhagem familiar e também por sua capacidade empreendedora plantava uma grande quantidade de pimentas e de raízes, como iame, mandioca e batata doce, que se consumiam nos limites do povoado. Não havia ali a mais remota ideia de comércio externo. O Mengue contou-me sobre os sacos e sacos de buzos que seu pai acumulava sem nunca pensar na hipótese de trocá-los por outros bens e valor. Em nações próximas, muito menos de emprestá-los a vizinhos, ponderando os com inimagináveis ganhos desse capital. Um conceito estranho que eu viria a conhecer no futuro. Recebera como herança de seus antigos, e ele mesmo aprimorara alguma técnica que tornava o milho mais resistente a doenças e a raízes mais graúdas. Sabia bem como conservar por mais tempo e seus vizinhos o produto de sua sal. Conhecia assim, por legado, a terra e a importância de saber extrair vida de suas entranhas. Para onde quer que fosse, num casamento entre filhos e chefes, não iria de mãos vazias. Tinha essa herança. De minha parte, falei muito sobre as ações comunitárias que empreendia meu pai. Ele mais importante do que o de pois era um chefe de chefes de nosso pequeno rei. Minha vila natal era uma comunidade única. Múzios, conhecíamos de ouvir falar, mas era algo fora de nossa concepção de sociedade. Compartilhávamos de tudo, da morada à comida. Tanto trabalhávamos unidos, fecundando a terra, quanto armazenávamos felizes que ela nos devolvia em alimentos, ou chorávamos solidários, inspirados por nossos guias espirituais, quando as chuvas não vinham e a comida escasseava. A grande canoa continuava a sua marcha. Muitos que haviam começado a jornada, agora encontravam-se sepultados na lagoa infinda. Deixaram para trás seus ancestrais, suas famílias e, em muitos casos, sua descendência. Eram agora, em túmulo da água, uns desonrados, simbólica e ritualmente. Passamos então a experimentar uma sensação absolutamente misteriosa. Era incompreensível que nossas carnes, permeáveis, sentiam deixando que aquela impressão atingisse a nossos ossos, tremíamos especialmente nas pernas e nos braços. De parecido com a horrível novidade, era a lembrança de uns poucos dias de febre que eu havia sofrido. Me agitava todo, os dentes tiritavam, flexionando-se uns contra os outros, e o corpo expelia um suor frio. Sim, nossos corpos suportavam o frio pela primeira vez, sem que estivéssemos com malária. E no navio, seres começaram a enrijecer e morrer por causa daquele terrível evento. O grande lago e os sofrimentos que nos acarretou ficaram para trás. Domengue e eu sobrevivemos. E tão raro quanto isso, sobreviver à travessia, quem negociou parte da carga que representávamos, adquiriu-nos os dois da mesma etnia. Estávamos agora no que chamavam de Charqueado. Era algo quase indescritível criar o gado, comprá-lo nas vizinhanças ou em locais distantes. Depois, o carnear brutal dos animais, aprontando-se suas carnes para a salva. A disposição dos restos, o abate, o trabalho em meia decomposição, com o cheiro inimaginavelmente fétido e a presença dos sempre mais ousados abutres. O trabalho... Cumpria um ciclo de dia e noite, com chuva e sol, um inimigo terrível ou frio. No verão, a vida passava em meia nuvens de moscas e dia, legiões de mosquitos à noite, e constantemente o um cheiro pestilento magnificado. Homem e eu viramos tropeiros. Ambos tínhamos especial habilidade no trato e no manuseio de cavalos. Assim que nos apartaram dos trabalhos escravos na salga e passamos a percorrer jinetes longas distâncias conduzindo gado para o abate ou para o pasto nas incontáveis marias daquele amigo da corte, dono da charqueada. Nossa experiência agrícola não tivera qualquer uso. Estávamos certa feita no porto fluvial próximo à charqueada, onde havia sido embarcado uma partida de charque. Era um rio. Assim mesmo, olhamos com saudade para as águas escuras. Eu imaginei que, de alguma forma, por ali seria possível chegar à terra perdida. Em poucos anos, nos tornamos negros de confiança dos ambos. Íamos e voltávamos de longas ausências, com os animais sempre em boas condições. Tínhamos acesso até ao escritório da charqueada, onde livros faziam os registros comerciais. E foi aí que conheci bancos, juros e dívidas, coisa esta, aliás, que não preocupava aos meus amos. Eles confiavam cegamente no banco, para onde ia todo o caudal do dinheiro que fluía a seu favor. Conheci também filhos dos donos e grandes gerentes, muitos dos quais haviam estudado na França e eram um objeto de discreta chacota de empregados brancos. Foi uma dessas viagens que eu liderava que conhecemos um negro chamado Chico Diabo. Voltamos a nos encontrar outras vezes, até que num bivac sobre um capão de eucaliptos, ele foi incisivo. E só aí, meu amigo, o que vos me acha da gente, como o homênio, desaparecer com o gado e marchar na direção de minhas terras, longe, lá para o norte? Não aceitei, não. Tampouco aceitou o homem, mas não podemos resistir. Fomos com o gado levados contra a nossa vontade para o norte. Passou-se uma vida inteira, nunca mais ouvimos falar em O cheiro cutrido, entretanto, jamais saiu de nossos pulmões, mesmo quando respirávamos ar puro. O dos dias secos de outono e primavera, ao longo dos canteiros onde agora plantávamos nossos alimentos e, especialmente, muita cana-de-açúcar. O Meng, seguindo o exemplo de seu pai, era um exímio agricultor e negociava nossas sacas. Ao invés de búzios, armazenava o dinheiro em casa. Nunca confiou no empírico banco, na pessoa de um certo usurário morador da cidade. Eu também, engajado em manter a tradição de meu pai, me empenhava em socializar nosso ambiente, compartilhar de tudo. O Meng, porém, era um freio à minha ação. Mas quem sou eu, afinal? Ah, sim. E é meu avô. O Meng, meu tio avô. Com as economias do velho Meng, seus descendentes têm uma boa quantidade de terras, e este ano um bisneto dele forma-se em agronomia. Primeiro, desde a África, a é entrar numa faculdade. Meus irmãos e alguns filhos, tenho muitos filhos, espalharam-se em minifúndios de onde obtêm e retiram os meios de subsistência apenas. Outros migraram para a capital, tem de tudo: músicos, futebolistas, funcionários públicos, empregados do comércio e serviçais, auxiliares de abriatários e de contrabandistas. Bem, quase tudo. Nenhum capitalista. Os velhos? Ah, sim! Foram uma notável mostra de vida. Eu conheço algumas frases em sua ilha que eles me ensinaram. Já bem velhos brigaram os dois. Um queria me batizar como Kip Lagarte, mas acabei sendo simplesmente João. Um deslumbrado, com o tom azulado dos montes da Serra do Mar, contra os quais cresce o pequeno e ondulante ao vento rio de cana-de-açúcar, dos homens, mas que sonham um reencontro com o verde do Vale do Rio. Abril 2022.